0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: René.
2: Hallo, ich bin aber jetzt irritiert, dass du äh, die Raumpatrouille Orion Musik abgeschnitten hast. Die ist schon seit vier, vier Folgen oder sowas abgeschnitten.
0: Ja, ist schon länger.
2: Was? Du warst natürlich auch acht
1: Folgen nicht dabei oder so. Das <lacht> kann natürlich sein. Du bist jetzt aus dem Sessel gefallen, Ja. Dass es schon losging. Ähm, für die Hörer. Sonja ich,
0: ist auch noch dabei zur
1: Vollständigkeit. Für die Hörer. Ich habe immer äh, vor dem Intro gibt es noch einen kleinen äh, Rekord-Button-Reminder-Einspieler äh, und ich hatte den immer noch mit dem Raumpatrouille Orion-Jingle ähm, verändert. Nee, dazu. Aber das war mir denn zu lang und äh, deswegen habe ich das irgendwann mal weggeschnitten, als ich mal dran gedacht habe. Und jetzt ist, René hat es jetzt auch schon bemerkt. <lacht>
2: äh, ja, ich bin irritiert. Genau, ich bin auch irritiert. Das ist
1: aber
0: wirklich irritiert. Ich denke mir auch mal so, ach, kannst du ja nochmal zurücklehnen, dauert ja jetzt ja irgendwie noch drei Stunden und dann, ups, <lacht>
1: <lacht> geht doch schon los. Ich hab's hier, glaube ich, ich hab's hier, glaube ich, noch. Nee das, das, nee, das ist das ohne. Man kann sich auch umgewöhnen, alles gut. Ich hätte es noch da, also wenn ihr das möchtet. Das mache ich das nächste Mal mit Raumpatrouille. Aber da hat, da hat René sich beschwert, dass es nur auf einem Ohr abgemischt war. Das fandest du auch doof? Nie zufrieden ist er.
2: Ja, meckern gehört doch zum Geschäft.
1: Ja, ich suche hier gerade meine Soundfiles. Verdammt, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die gelassen habe. Ja, jetzt habe ich sie. Einmal mit Profis arbeiten. Wie geht's euch? Sonja war beim Fußball. Mhm. Wie steht in der zweiten Liga gerade? Wir haben
0: jetzt zwei Heimspiele in Folge gewonnen. Alles, alles gut.
1: Läuft. Dann habt ihr ja doch noch Hoffnung. Ja. <lacht> René, was macht der 1. FC Köln?
2: Ich weiß es nicht. <lacht> Spielt auch Fußball? Das Einzige, was ich zu Fußball sagen kann, ich gucke gerade die dritte Staffel von Ted Lasso. Da geht
1: es nicht Auch um.
0: nichts F verraten, ich habe gerade keinen Apple.
2: Da geht es <lacht> nicht um Fußball. Doch, erstaunlich viel dieses Mal sogar. Ich habe neulich ich hab neulich ein Interview
1: gesehen mit dem hier, diesen mexikanischen Schauspieler, wie heißt der, äh, der, der in Staffel 2 am Anfang ein Problem hatte. Rojas. Oh, Rojas. Genau, der kann wohl relativ gut Deutsch. Der war auf einer deutschen Schule in Mexiko. Okay. Ich muss noch mal gucken, ob ich von dem auch irgendwie mal einen deutschen Ausschnitt finde. Also, ob der mal auch mal Deutsch redet. Das wäre auch mal sehr lustig. Naja. Gut. Ich habe jetzt meine, meine Sounds gefunden. Wir, können jetzt, wir, könnten, wir könnten jetzt zu einer Frage der Woche kommen. Was <lacht> da dazu?
0: Dann machen wir das doch.
1: Hm, welche nehme ich denn da? Ah, hm, 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 hm. Ich mach mal den Tobi. Hallo liebe Bretterwisser, der Tobi aus Münster hier. Ich, mir ist jetzt gerade beim Spazierengehen mit dem Hund tatsächlich gerade so eine Frage gekommen und zwar äh, finde ich es immer so ein bisschen schwierig zu sagen, was ist denn mein Lieblingsspiel? Und habe für mich mittlerweile irgendwo diese Definition gefunden so. Ein Lieblingsspiel ist für mich ein Spiel, für das man mich nachts oder auch egal wann fragen könnte und ich würde es jederzeit mitspielen. Meine Frage an euch wäre jetzt, was sind denn für euch Spiele, für die man euch auch nachts wecken könnte, die ihr dann ohne zu fragen, ohne großzumore mitspielen würdet. Grüße! Für mich gar, gar kein, ganz einfach, gar keins. <lacht> wenn ich, Was? Wenn ich schlafe, schlafe ich. will doch <lacht> nachts nicht geweckt werden, um ein Spiel zu spielen. Nein, also bis ich aufstehe aus dem Bett, da, da muss aber schon viel passieren nachts.
2: Also. <lacht> ja, welches Spiel wäre es denn dann tatsächlich wert? Welches Spiel wäre so erhaben, dass du dich erhebst? Ja, gar keins. Gar keins, <lacht> sag ich doch ich habe auf eure
1: Antworten gespannt. Nein, also ja, Lieblingsspiel ist immer so eine Sache, ne? Also, aber ich lasse euch erstmal reden.
0: Ja, tatsächlich. Also ich fühle da mit Tobi, weil also auch gerade wenn ich mich mit Kollegen zum Beispiel unterhalte, so die die nicht so viel spielen, die fragen dann auch ganz oft, so, was ist denn dein Lieblingsspiel? ja, also das kann man jetzt so pauschal auf ein Spiel nicht eingrenzen. Ähm, aber tatsächlich, also, es gibt so Spiele. Ähm, die ich immer mitspielen würde und tatsächlich denke ich auch in der Kategorie eins für das man mich nachts wecken könnte ist definitiv immer noch Terraforming Mars aber mittlerweile auch Arche Nova und äh, gerade ähm, jetzt am Ostermontag wieder gespielt Orléans mhm. also die drei würde
2: ich äh, sofort mitspielen René hast du ja. das? Ja. Also ich kann auch keinen einzelnen Titel nennen, das ist ganz schwer also auf diese Frage, was ist dein Lieblingsspiel? Wenn das Nicht-Spielerfragen hilft, denen ist das sowieso nicht, was ich denen dann ja. sage. Ähm. Ja, bei mir ist es denn die achte Edition
1: Eons End äh, Legacy, aber nur mit dem Boss, mit dem Monster der Schnetzler des Hauses, oder?
2: Genau, können ja nichts mit anfangen. Ja, so überhaupt und ansonsten, ähm, ja, so, so ein, so ein Dungeon-Crawler, da könnte man mich auch nachts für schon begeistern, aber dann muss schon alles aufgebaut und vorbereitet sein. die Regeln gelesen,
1: und die Regeln gelesen. Ja. Regel gelesen.
2: Ja, gut, das, wenn man den öfter spielt, ist das ja nicht das Problem, aber trotzdem ist ja bei den vielen Spielen das, der Setup das Problem. Und, äh, sagen, also bei meinen
0: Spielen sind, sind es auch solche, wo ich relativ regelfest bin, wo ich sage, da könnte man tatsächlich direkt loslegen, weil tatsächlich hätte ich dann auch keine Lust irgendwie nachts ach. aufzustehen und dann erst nochmal für ein Spiel nochmal die Regeln updaten zu müssen, aber das wären so Spiele, die ich direkt losspielen könnte. Aktuell.
1: Ich glaube bei mir das Spiel, was, was ich echt viel zu wenig auf den Tisch bekomme, Achtung Flostel, ne? hm? <lacht> äh, Tyrann des Unterreichs, würde ich jederzeit mitspielen, also vielleicht auch nachts, das sogar nachts, bitte? Auch nachts? <lacht> ja, da ist es ja dann besonders dunkel. Nein, bei Tyrannen des Unterreichs ist es halt so, ich habe da so eine diebische Freude an dem Spiel. Und jedes Mal, wenn ich so eine Hand aufnehme, freue ich mich immer, was man damit alles für Blödsinn machen kann mit den Gegnern. Und die natürlich auch mit ihren Händen. Aber das ist, glaube ich, so ein Spiel, das äh Oh, das muss ich echt mal wieder spielen. Verdammt. Ja, Tyrannen des Unterreichs, großartig wird immer mal wieder verramscht kauft es euch
2: ja du wo du ja gerade sagte dass äh, so Spiele die wo man halt regelfest ist ähm, das sind halt tatsächlich auch dann so die, die in anführungszeichen gut abgehangenen Sachen äh, also so ein Dominion kannst du ja auch aufstehen und losspielen
1: ja ja habe ja. ich ja neulich habe ich neulich erst gemacht da war es so okay brauchst gar keine ne?
2: brauchst du keine Regeln also ich genau nicht. und das wären tatsächlich so Spiele die äh, nachts aufstehen, losspielen, danach wieder hinlegen.
1: <lacht> Oder noch eine weitere Runde spielen. Ja. Ja, aber danke Tobi für die Frage. Haben wir ja doch noch einigermaßen was beantworten können. Ja, Lieblingsspiel ist auch so eine, ja, Wettersache, ne? Könnte man sagen. So, heute scheint die Sonne, heute mag ich das Spiel, heute in der Gruppe habe ich das als Lieblingsspiel. Weißt du, kannst ja auch nicht mit jeder Gruppe das gleiche Spiel irgendwie gleich gut ja. finden. Hängt ja auch alles ja. mit den Mitspielern zusammen. Ja, aber ich
0: finde, wenn, wenn, so eine Person das fragt, kommt es halt darauf an, wie spielerfahren ist die Person. Also, sage, wenn ich jetzt jemand sage, ja, hier Archinova ist ein super Spiel, würde ich den einen oder anderen wahrscheinlich mit überfordern. Also, da finde ich, da versucht dann ja auch, wenn Leute fragen, so, was ist denn dein Lieblingsspiel, erstmal zu fragen, so in um welcher Kategorie wir uns bewegen und auf welchem Niveau was man da empfehlen könnte.
1: Ja. Matthias hat das ja auch immer un sehr ungern beantwortet oder hat nie beantwortet eigentlich. Ne? <lacht> ja. Gut, das war mal wieder eine Frage der Woche, die wir uns per <lacht> WhatsApp erreicht hat. Wenn ihr da auch mitmachen wollt. Da könnt ihr schon mal für die nächsten Wochen denn üben. Da haben wir denn noch was demnächst für euch. Äh, installiert euch schon mal WhatsApp <lacht> und speichert euch die Nummer 0170 5444 843 ein. Oder, oder schickt uns einfach so eine Frage der Woche. Auch per E-Mail bretterwisser.de. Äh, dann ist das immer besser als was vorgelesenes, finde ich. Ihr sollt ja auch zu Wort kommen. So, René redet heute nicht mehr, haben wir gerade im Vorgespräch beschlossen. <lacht> genau,
2: ich lasse das heute.
1: Letzte Woche hat Sonja nichts gesagt, nee, Sonja war gar nicht dabei letzte Woche.
0: Genau, ich hätte aber auch nicht viel beitragen können zu eurem äh, Windelcast.
1: <lacht> <lacht> es ging auch um Kassettenhöhen irgendwann.
0: Nein, ich bin doch nicht ganz am Ende. Ich habe aber eure Pläne gehört, für was ihr vorhabt, wenn ich mich mal irgendwann von dem Spiel trennen sollte.
1: <lacht> Weinst du dann? Dürfen wir feiern oder müssen wir trauern? Müssen wir denn dir beistehen?
0: Erst damit ich über die Situation noch gar nicht nachdenken muss.
1: So. <lacht> oder du machst das wie der eine Typ aus dieser einen MDR-Doku, der einfach seine noch eine Zweitwohnung angemietet hat, gegenüber.
0: Ja, tatsächlich ähm, habe ich Nachbarn, die sind schon ein bisschen betagter. Ich hoffe natürlich für sie persönlich, dass sie noch lange leben, aber ähm, auch solche Ideen haben wir schon im Hinterkopf.
1: Ja, ja, okay.
0: Eine Wohnung zum Wohnen, eine zum Spielen.
1: Das denkt ihr nicht wirklich, oder? Scherzhaft. Ich, ich trau dem Braten dir nicht. <lacht> Zuzutrauen wäre es euch.
0: Erstmal müssen wir diese Wohnung abbezahlen, dann, dann sehen wir weiter. Das <lacht> dauert aber noch ein
1: paar Tage. Ja. Die, du meinst, sie quietscht noch? <lacht> Gut, so, was machen wir heute? Quatsch ein bisschen, ne? Über Spielerinnen. reden. Sonja und Arne haben ein bisschen was mitgebracht.
0: Mhm.
1: Wer möchte denn anfangen?
0: Immer der, der fragt.
1: Ich soll anfangen. Hm. Fangen wir mal an mit einem Spiel, was mich äh, hm. Ich weiß es nicht. Sag, sag einfach, welche. über welches möchtest du was hören? Das Erste. Das Erste. Mit dem griffigen Titel Wanderlust. Äh, Habe ich darüber eigentlich schon mal gesprochen? Nee, ne?
0: Auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob äh in Aufnahme oder vorher oder hinterher.
1: <lacht> Wanderlust, das, das, das ist so, so ein genauso ein dusseliger Name wie Dorfromantik, finde ich. <lacht> Denn das Spiel heißt ja auf Englisch äh, Summer Camp. Was ich, ja. Summer Camps sind natürlich hier nicht so bekannt wie, wie, äh, wie in den USA. Dort ist das ja so ein ähm, Ritual, der Schulkinder, ähm, dass man vor den Eltern in so ein Summercamp geschickt wird. Da gibt es auch diverse Filme von, von Komödie bis Horrorfilm. <lacht> und ähm, bei Wanderlust handelt es sich um ein Phil Walker-Harding-Spiel. Sonja und ich sind ja da immer so ein bisschen hellhörig.
0: Mhm.
1: Ähm, und das ist halt ein Deckbauspiel. Nee, da muss ich gar nicht überlegen. Das ist ja ein Deckbauspiel, aber ich versuche das jetzt gerade mal so man könnte sagen, mein First Deckbauspiel oder ein Familiendeckbauspiel, in dem es darum geht, ihr baut euch halt Decks zusammen und versucht halt mit euren Wanderern auf einem Plan eine Strecke abzulaufen. Diese Strecke ist nicht besonders hübsch, das ist einfach nur irgendwie so ein zusammengelegter Plan mit irgendwie, weiß ich nicht, 24 Schritten. Und ähm, der Clou des Spiels ist jetzt, dass du jedes Mal dir aus den, wie viele Sets gibt es? Das hätte ich nochmal rausgerufen. Sieben,
0: glaube ich. Genau. Und das aus,
1: aus sieben verschiedenen thematischen Decks nimmst du dir immer drei raus und dann hast du noch so Dauerkarten. Und dann hast du halt jede Partie so ein bisschen ähm, ja so, so ein bisschen anderes Spielgefühl, denn diese Decks sind, Decks sind immer so ein bisschen thematisch an dieses Sommercamp angelehnt. Also es, ist, es gibt irgendwie Gruppenspiele und äh, Wasseraktivitäten, Kochen heißt in so einem Deck oder Handarbeiten und äh, der Kern ist immer gleich. In diesen, in diesen Decks sind halt immer so Bewegungskarten, die du dir kaufen kannst, aber dann halt auch so Aktionskarten, wie man es halt aus jedem Deckbauer halt kennt, die halt so ein bisschen thematisch sind. Bei Gruppenspielen ist es irgendwie immer so, dass die Aktionskarten immer sehr viel mit dem Gegner irgendwie interagieren, aber ja, bei, nee bei bei Gruppenspiele war es glaube ich auch ein bisschen negativ, ne? da was
0: Gruppenspiele sind negativ, äh, Freundschaft sind positiv Ah Freundschaft also, da genau kriegen da kriegen die anderen auch was, wenn ich was bekomme
1: genau da kann man so Freundschaftsbänder bekommen oder die Karte geht da weiter also das ist das ist alles ganz ganz toll irgendwie so einge also so thematisch eingepackt finde ich. Also René wird jetzt wahrscheinlich schon wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen. So, oh Gott, das ist so nicht thematisch. Ähm, aber ansonsten ist das halt ein sehr einfacher Deckbauer, der auch so ein paar Sachen auch wegstreicht. Denn ähm, du kaufst dir halt neue Karten, aber der Witz ist halt, dass es keine, also dass es keine Geldkarten mehr oder weniger gibt. So also ein bisschen schon, aber es gibt, ist jetzt nicht so bei, bei Dominion so, ich habe jetzt hier ein Gold auf der Hand, sondern es, die, die Karten sind halt auch, ein. jede Karte ist halt ein Geld auch wert, egal was da auf der Karte drauf ist. Also die kannst du halt auch zum Kaufen benutzen. Denn das wird halt auch später wichtig, denn irgendwann äh, läufst du halt auf, der, auf diesen Laufstrecken, wie gesagt, drei Stück gibt es da, und du möchtest die halt nach, am schnellsten nach hinten erreichen, schneller wie deine Mitspieler mit den jeweiligen Figuren, und irgendwann bist du halt mit der Figur am Ende und dann hast du halt Karten auf der Hand zum Beispiel, wo halt steht: Lauf auf der Sportstrecke vorwärts. Aber du bist dann bei der Sportstrecke schon vorwärts, äh, vorne und dann bringt dir die Karte eigentlich nichts mehr. Das, das ist halt so ein Punkt, wo ich sage: Ja, das, das muss man muss man genau austesten, finde ich. Oder Sonja, wie geht dir das da?
0: Ja, du hast dann ja immer noch als Energie heißt ja hier die die Währung quasi. Ja. Äh, abwerfen, um was zu kaufen. Äh, ich finde es halt mit den, mit den Sets eher so, ja, sie haben irgendwie alle einen leicht unterschiedlichen Fokus, aber im Endeffekt haben alle diese äh, Bewege dich zwei, drei Felder mhm. und also ich fand so einen richtig großen Unterschied macht es jetzt nicht, mit welchen Sets man spielt. Yes. Wobei ich finde, einige passen besser zusammen, andere schlecht. Also wir hatten jetzt am äh, Montag, also uns in unserer Partie war es so, wir haben dann immer die äh, Gäste, die zum Spielen da waren, aussuchen lassen, mit welchem das Set gespielt wird. Mhm. Und äh, also wir hatten das Gefühl, dass, äh, wenn die Frauen wählen dürfen, kommt auch häufig sowas wie Kochen und Handarbeit zusammen.
1: <lacht> Keine Klischees hier auspacken.
0: Es, es ist halt so passiert. Ähm, und zum Beispiel das Kochen, das gibt viel Energie. Damit, also da hat man halt Karten, die einem gleich zwei oder drei Energie geben oder so Energieriegel, die kann man auch ein bisschen speichern. Ähm, damit man dann auch mal die teureren Karten kaufen kann. Und das funktionierte besser als die äh, anderen mit Gruppenspielen, also diese negative Interaktion, da kann es auch sein, dass man eine Karte ablegen muss, mhm. dadurch eh schon mal weniger auf der Hand hat. Und die Partie war relativ zäh, weil irgendwie es lagen anfangs auch blöde Karten, also diese Bewegungskarten kamen eher spät rein, die anderen waren eher nicht so interessant. Ähm, ja, also einerseits finde ich, sind sie gar nicht so unterschiedlich, andererseits können sie aber auch gut und schlechter zusammenpassen.
1: Ich habe ich hab ein Problem mit dem Spiel. Okay. Es nennt sich Wettlauf nach Eldorado.
0: Mhm.
1: Für mich spielen diese beiden Spiele so in der gleichen Komplexitätsliga. Aber da finde ich Wettlauf nach Eldorado spannender. Das spannendere Spiel. Hier ist es da so. Da bin ich vollkommen bei dir. Hier ist es so, ja, ich laufe jetzt auf den Strecken. Das ist ja, okay, ich gehe dann mal hier da vorwärts und dann gehe ich mal da vorwärts und jetzt kann ich nochmal da vorwärts gehen. <lacht> Es, es ist halt ich, ich sehe nicht, dass beide dort äh, beide hier bleiben. Großer Pluspunkt für das Spiel ist, ähm, warum ich im Moment noch ein Veto kriege bei, bei einem Auszug, äh, ist die Aufmachung. Also diese, diese Karten finden hier großen Anspruch äh, Anklang. Also wir haben ja letztens über Flamecraft gesprochen. Ich habe hier das gleiche Problem halt, äh, mit dem, mit der, Wan, mit der Wanderlust. Weil die, also das ist halt auch so ein eigenartiger Stil, den man auch nicht jetzt nicht so jeden Tag sieht, aber der kommt halt gut an und gerade das mit diesen Sets, das ist halt schon clever gemacht. Trotzdem finde ich persönlich hier, würde ich lieber Eldorado spielen. Obwohl ich, ja, ich weiß es nicht, also, es ist kein schlechtes Spiel. Ich finde es halt auch, was ich auch spannend finde, es gibt ja während des gesamten Spiels keine Karten, wo du Karten entsorgen kannst. Ne? Ja, das fand ich eher immer ein bisschen lästig. Ja, das, will, das ist halt so eine, das ist eine interessante Entscheidung, dass du die Karten wirst du ja nie los. Gerade wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt einen Läufer ganz nach vorne pushen, dann ist der halt hin, vorne. Ja, aber dann bringt dir die Karte dann später halt. Also du musst das halt gleichmäßig machen. Dass, die Gleich dass quasi die Gruppe im Gleichtakt über den Lauf, über die Laufstrecke kommt. Äh, ja.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass mich dazu entschieden hat, um es einfach möglichst einfach zu halten. Ähm, aber ja, ich würde, ich wünsche mir da auch jedes Mal, lass mich doch hier die Startkarten wenigstens mal entsorgen. Ja. Oder eben, wenn ich irgendwo schon weit hinten bin, auch die Bewegungskarten, die ich sonst halt nur noch für Energie brauchen kann. Also es gibt da ja so eine ähm, Basiskarte, mit der kann man bis zu drei Karten abwerfen und neu ziehen, mhm. aber das ist ja auch erstmal eine Karte, die ich, die ich schon mal als Aktion spiele. Und ähm, also so richtig gut fühlt sich das nicht an. Ich wünsche mir da Karten zu entsorgen.
1: Ja. Ich auch, aber wie gesagt, ich finde Eldorado das ähm, spannendere Spiel. Wenn jetzt jemand sagt, ah, das Thema finde ich jetzt aber total super, Sommercamp und Wandern. Wanderlust, also die, ich verstehe den Titel immer noch nicht. <lacht> ähm, hm? Ja, ich, was ich gesagt habe, man hätte es einfach Zeltlager nennen können, weißt du? Die
0: Idee hatte ich auch gerade. Da dachte ich mir, wenn, wenn jemand sich für Spiele nicht so interessiert und vor dem Spiel steht, was Wanderlust heißt, ja. hat man da nicht vielleicht mehr Lust auf ein, Zelt, ein Spiel, was Zeltlager heißt?
1: Ja, mit Zeltlager ist es ja auch ein bestehender, feststehender Begriff. Da, kann man da assoziierst du ja das Ähnliche wahrscheinlich wie mit so einem Summercamp. Ähm, oder René, warst du mal auf dem Zeltlager? Bestimmt, oder?
2: Ja, mein, nein, war ich nicht, aber man könnte es ja Ferienlager oder sonstiges nennen.
1: Oder du gehst ja auch campen, du bist ja campen gegangen,
2: seid ihr ja öfter mal. Ne? Also ihr hattet doch Nein. Mal, hä? <lacht> nein. Ihr wart doch immer in der Eifel, oder nicht? Ja, das nenne ich nicht Camping. Sondern Glamping. Das war ein Mobilheim. <lacht> mit Bett und Dusche und allem. Das war kein Camping. Ja.
1: Ist das nicht auf dem Campingplatz passiert? Ja. Okay, wie hast du es denn genannt?
2: Urlaub. Ja,
1: ist ein schlechter Begriff für ein Spiel, glaube ich.
2: Ja, deswegen <lacht> nehme ich, also wie gesagt, Ferienlager oder sowas, oder Zeltlager würde total passen. Ja, deswegen also... Wanderlust klingt jetzt eher nach dem Spiel, hey, wir packen unseren Rucksack und laufen von A nach B.
1: Ja, genau. Ja, das machst du ja eigentlich während des Spiels auch. Aber halt diese thematischen Karten. Ja, die passen halt schon super zum Zeltlager. Genau, die passen aber. Äh, ja, jetzt hat das irgendwie doch noch einen ganz schönen negativen Drive gekriegt, oder? Hm. Also ich bin da wirklich echt, weiß ich nicht, so, so ein bisschen ratlos stecke steck ich da noch. Kommt gleich noch mehr ratlose Spiele. <lacht> ja, aber
0: ich, also ich kann nur sagen, mir geht es da ganz ähnlich. Also ich fand es eigentlich schon ganz gut, aber bei mir spielt auch mal gleich der Gedanke mit rein, ja, aber für wen ist es geeignet? Für Einsteiger und mit denen kann man aber auch Wettlauf nach Eldorado gut spielen und ich finde, das ist auch gut zu erklären, über, ne, also von wegen hier, wenn du durch den Dschungel laufen willst, brauchst du halt so eine Karte mit grünem Symbol, ähm ja, also ich würde sagen, Wanderlust ist vielleicht noch ein bisschen weiter heruntergebrochen, mhm, Ja. Ähm, trotzdem, ja, würde ich es eher versuchen mit einem Wettlauf nach Eldorado. Es sei denn, jemand sagt jetzt wirklich so, das Dschungelthema thema ist so gar nicht meins.
1: Ja, aber so dieses Expeditions- und Aufbruch und irgendwas suchen und irgendwo durch den Dschungel, das kann man sich halt gut vorstellen. Aber ich laufe jetzt hier auf einer Wanderstrecke durch die Eifel. <lacht> muss man auch draufstehen. Ja. Ja, lassen wir es dabei. Ich bin, okay. ich, ich bin, ich, ich war, also, ich kann jetzt keine Empfehlung aussprechen. Also wenn ihr jetzt irgendwie vor Wanderlust, wenn ihr sagt so, ich möchte jetzt ein einfaches Deckbauspiel haben, ich finde, da gibt es bessere Optionen. Wink, wink, äh, Wettlauf nach Eldorado jetzt mit einer hübscheren Version.
0: Aber mit viel zu großen Aus Karten, die die Auslage viel zu groß machen.
1: Ja, ich befürchte es auch, ich habe es mit den neuen Karten noch nicht gespielt. Habt ihr schon mit den neuen Karten gespielt? Ja. Ist das ein Problem?
0: Kommt auf mit großen Tisch, ist, würde ich sagen. Ach so, also, ja. ich fand es jetzt nicht so störend, aber ja, mir kam schon der Gedanke, die kleinen Karten hatten auch was für sich.
1: Ja, das war wahrscheinlich auch der Grund, warum sie es nicht hm. gemacht Naja, gut.
0: Äh, zu Wanderlust wollte ich noch sagen: Man muss natürlich aufpassen, dass man äh, das richtige Wanderlust in die Hände oh nimmt, Gott, falls man ist, doch Lust hat, es kennenzulernen. Das
1: ist ja die nächste Baustelle, die es bei dem Spiel gibt. Oder, <lacht> naja, das ist jetzt für den Normalkäufer wahrscheinlich nicht so wichtig, aber ja. Du meintest den Kickstarter, ne? Oder wie war das?
0: Genau, also es gibt ja, es ist, wir haben ja gesprochen über das Wanderlust von Game Factory. Und äh, es kommt ein Spiel Wanderlust über Kickstarter. Bleibt das auch dabei? Also, ich meine, ich habe es gelesen, in einem Podcast gehört. Bin mir gar nicht sicher, wo es aber hier ist, dass sie sich äh, abgestimmt hätten und beschlossen haben, dass es okay ist, wenn. Das andere Spiel auch Wanderlust
1: heißt. Da sehe ich eine Weltkarte. Also Wanderlust, <lacht> Wanderlust stelle ich mir jetzt irgendwie so Alpen vor, weißt du? Wandern. Naja. Gut, ich habe gesprochen über Wanderlust von Game Factory, äh, Abenteuer im Sommercamp. Ist ja auch noch ein Untertitel drun drunter. Mhm. Ähm, von Phil Walker Harding und ich bin wieder, er lässt mich wieder ratlos zurück. Vielleicht, vielleicht sollte ich mal hm, eine Pause einlegen. Mir das.
0: fällt gerade auf, dass ich tatsächlich direkt mit einem Phil Walker Harding-Spiel weitermachen wollte. Hier, mach doch. Und zwar eins, was er zusammen mit Matthew Dunstan entwickelt hat. Und zwar möchte ich reden über äh, das neue Adventure-Game, Das Geheimnis der Statue. Das war ein Adventure-Game im die Drei-Fragezeichen-Universum. Und ähm, ja, auch das ist ein, in, in meinen Augen, gutes Spiel, um ähm, in so ein Adventure-Game einzusteigen. Also es ist wirklich für, für Einsteiger geeignet. Und ich ja, finde, dass die drei Fragezeichen sehr gut dazu passen. Und ähm, ja, es ist halt so ein typischer drei Fragezeichen fall ähm, Die Detektive werden beauftragt ähm, von einem Kunstliebhaber, der ein neues Gemälde erstanden hat und sich nicht sicher ist, A, ah, kann ich denn darauf vertrauen, ist das wirklich ein Original oder nicht? Und die sollen sich jetzt auf die Suche machen, herauszufinden, ob es sich bei dem Gemälde um ein Original handelt und begeben sich da auf eine Reise. Und in vier Kapiteln geht man halt in, in gewohnte Adventure-Games-Manier -Manie vor, kombiniert Abenteuerkarten mit ähm, miteinander, mit Orten, muss irgendwie interagieren, mit Charakteren. Ja, ähm, ich möchte gar nicht allzu viel verraten, weil es ist ja aber so im Adventure-Game, dass man da möglichst viel erleben möchte. Ähm, es ist auch wieder ähm, eingesprochen und zwar sehr professionell, sind zwar nicht die Stimmen der drei Fragezeichen.
2: Ach, das wäre jetzt das, das gewesen, <lacht> was ich wissen wollte, ob die wenigstens dann zumindest eine Einleitung oder sonstiges sprechen.
0: Äh, nee, ich glaube nicht. Schade. Also es ist der Erzähler Axel Milberg, den man ja auch durchaus kennen könnte. Ja, das ist, ja, nicht das der ist auch
2: zumindest der Originalsprecher jetzt, also der der Erzähler. Der Neue. Hm. Der Neue. Der die aktuellen Folgen auch als Erzähler übernimmt.
1: Axel Milberg macht das krass, wusste ich gar nicht.
2: Mhm. Der hat das vor zwei Jahren oder so dann übernommen.
0: Genau, ja, so also wie gesagt, das ist ein, ein guter, guter Einsteigerfall. Ähm, man hat viele verschiedene Arten von Karten. Also es gibt äh, zum einen hat man die nummerierten Karten, aber dann gibt es auch ganz viele mit, mit Buchstabenkombinationen dazu. Äh, was ich ein bisschen schade finde, also mir ist bewusst, es ist ein Adventure Game, man will in erster Linie eine Geschichte erleben. Aber gerade dadurch, dass es in diesem die Drei-Fragezeichen-Universum spielt, gibt es da auch quasi einen Detektivfall zu lösen den man aber als Spieler nicht wirklich lösen muss und das fand ich eigentlich ein bisschen schade. Da hätte ich mir gewünscht, dass man da vielleicht noch aktiver einbezogen wird. Also man, man erlebt es halt, wie man es von Adventure Game kennt und äh, man kann Dinge herausfinden, da spezielle Karten sammeln, ähm, ja, aber am Ende erlebt man wirklich einfach nur die Geschichte und muss selber eigentlich gar nichts lösen, wobei auf dem Weg dorthin äh, gibt es tatsächlich äh, auch ganz klassische Rätsel, wo man einfach hier Zahlencodes rausfinden muss, um Tresore zu öffnen ähm, und solche Dinge. Ähm, es gibt als Besonderheit jetzt so blaue Kartentexte, die man halt speziell kombinieren kann. Ähm, da bin ich mir sicher, ob das gedacht ist, um eben den Schwierigkeitsgrad ein bisschen runterzusetzen, ähm, weil es dadurch bekommt man halt schon Fokus. Man sieht, okay, dieser Ort ist jetzt blau hinterlegt. da macht es sicherlich Sinn, irgendwas mit zu kombinieren. Ähm, ich, ich weiß, ich spiele es ja mit meinem Partner zusammen und wir sind schon oft so, dass wir ganz viele unsinnige Dinge miteinander kombinieren, einfach weil wir hoffen, dass wir irgendwo noch was entdecken. Mhm. Äh, das hat uns ein bisschen davor bewahrt, dass wir nicht, nicht ganz so, so sinnlos Dinge miteinander kombinieren. Ähm, ja, aber auch hier, also es gibt auch die Möglichkeit, Dinge nicht hin zu verpassen, also das, was heißt verpassen, also wenn, wenn man nicht alles miteinander kombiniert, wird man nicht jede Karte zu sehen bekommen, aber die Geschichte geht auf jeden Fall voran und äh, man, man erlebt dennoch die, die gesamte Geschichte.
2: René, wirst du das spielen? Ja. Hat
1: dich Sonja jetzt nicht abgeschreckt?
2: Nein, also ich, das Thema oder das, das Umfeld passt ja schon mal. Und die Adventure Games an sich finde ich ja auch alle super. Ja. Ich mag das Konzept, ja. Ich habe da noch
1: nie eins irgendwie länger gespielt. Ich glaube, das mhm. erste, Moment, welches? Das Verlies? Gab es irgendwie das Verlies?
0: Ja, das war eins der ersten beiden.
1: Ja, das habe ich irgendwie mal drei Seiten oder sowas vorwärts gespielt. Keine Ahnung. Mich, mich äh, die Adventure Games ist irgendwie nicht so meins.
0: Nee, bei mir ist es so, so ein Auf und Ab tatsächlich. Also ähm, Das Vorletzte, das im Nebelreich, das fand ich sehr langatmig. Ähm, da gab es sehr lange Texte, die irgendwie relativ nichtssagend waren. Und, ähm, also ich, wir nutzen immer die Erklär-App, weil wir das nicht selber lesen wollen. Ähm, da war es dann aber schon so, dass man bei, bei jedem Text diesen Weiterlesen-Button gesehen hat. Und sich eigentlich immer nur dachte so, oh, wann ist es denn nicht vorbei? Äh, das war jetzt auf jeden Fall hier nicht der Fall. Ähm, wie gesagt, das Einzige das ist es halt relativ einfach gehalten. Ähm, was ich aber auch einfach durch, durch das die drei Fragezeichen Universum gut finde und einfach, ähm, um vielleicht nochmal eine neue Zielgruppe zu erreichen. Ähm, da finde ich den Schwierigkeitsgrad auch gerade auch vollkommen in Ordnung. Ja, und die Geschichte ist einfach, ja, in gewohnter Drei-Fragezeichen-Manier einfach schön zu erleben. Hat Spaß gemacht. Ein ähm, bisschen schade fand ich das. Also, es ist in vier Kapitel aufgeteilt. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist das so auf der Schachtel nicht konkret angegeben. Also, sonst war ja immer die Angabe, x Kapitel, ah, so und so viele Minuten, das hat hier gefehlt, aber dann hat man sich halt überraschen lassen. Oh, es gibt noch ein viertes Kapitel, haben wir noch ein bisschen was vor uns. Ja, aber war schön, das zu erleben. Das war das äh, aktuelle Adventure Game, die da Fragezeichen, das Geheimnis der Statue von Phil walker harding Messie Dunstan beim Kosmos Verlag erschienen.
1: Wie, viel, wie viele Teile gibt es denn da mittlerweile aus der Reihe? Weiß das aus dem Kopf?
0: Ein Moment, 1, 2, 3, 4, 5, dreht vier, sich um, fünf, guckt sechs, auf ihr siegen. Regal. Das ist der Achte.
1: Okay, krass. Die Monochromagie. Da, da bin ich gedanklich. <lacht> <lacht> ja. René wird das spielen, wegen der Lizenz. Das ist natürlich auch eine starke Lizenz dafür, glaube ich auch.
2: Nein, ich würde es ja nicht eben nur wegen der Lizenz spielen.
1: Wenn Sonja jetzt gesagt hätte, es wäre scheiße, würdest du es nicht spielen? Äh, bist du sicher?
2: Ja, ich würde es ja spielen, weil es ein, ein Adventure-Game ist. Ach so, ich dachte, ich, ich dachte wegen drei Fragezeichen. Nein, ich habe ja eben schon gesagt, die Adventure-Games an sich finde ich alle gut. Ne? In, Absch in, in äh, Abschwächungen, also mal gut, mal schlecht. Gute Fälle, schlechte Fälle, aber das ist ja... Aber das Konzept hat mich ja damals schon mit den ersten Fällen total angesprochen, weil es halt wirklich dieses Point-and-Click-Adventure-Feeling von früher gut rübergeholt hat. Und das mochte ich einfach. Und mag ich immer noch.
1: So, jetzt haben wir, jetzt haben wir schon über äh, Phil Walker-Harding, ne, den, den wir uns ja, Sonja und ich, uns ja immer irgendwie angucken. Äh, ich würde würd jetzt zum anderen Autor kommen, <lacht> den Sonja sich auch immer anguckt.
0: Naja, das, das würde ich mal eine Zeit lang immer angeguckt hat.
1: <lacht> ja, viel Und jetzt mit
0: Vorsicht genießt.
1: <lacht> ja, so. Jetzt, jetzt mit Vorsicht genießt. Äh, ich glaube, ich kenne ja deine Meinung schon zu dem Spiel. <lacht> äh, Bruno Catalla hat ja auch wieder was Neues äh, herausgebracht. Ich glaube, das war ein Essen kam das raus, ne? Kann das sein? Ja, Auf Englisch. Genau. Äh, das Spiel Sea Salt and Paper. Ein ganz kleines Kartenspiel, ich nehme das jetzt mal vorweg, was mich komplett begeistert hat.
0: Ich möchte nur noch kurz, bevor wir es vergessen, Bruno Katala war das nicht alleine, sondern zusammen mit Theo Rivier.
1: Okay. Die haben, glaube ich, auch schon mehrere Sachen glaube ich zusammen gemacht, ja. oder? Ja. Auch schon öfter mal gehört. Genau, in Paper ist jetzt auf Deutsch herausgekommen. Bei dem Verlag, ich habe gerade nochmal geguckt, MM-Spiele, die sind wohl relativ frisch. Frisch? <lacht> mhm. Oder hast du die schon mal irgendwie auf dem Schirm gehabt?
0: Äh, vorher nicht, sondern die sind jetzt tatsächlich äh, mit ihrer ersten Veröffentlichung das erste Mal so ins Licht getreten, würde ich sagen. Und äh, zwar ist das äh, ein Vielspieler, der den Verlag gegründet hat. Ah, okay. Und äh, der hat mit seiner Frau und ein paar Freunden, die ihn dabei unterstützen, überlegt auch, ursprünglich wollten sie eigentlich ein Brettspielgeschäft gründen. Das hat sich dann aber irgendwie zerschlagen und dann kam ihm Ende 2022 die Idee, dass er gerne internationale Spiele auf Deutsch lokalisieren möchte.
1: Ich sehe da eine Folge auf uns zukommen. Wir müssen uns das mal beeilen. <lacht> 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 ähm, genau. Seaside and Paper, worum geht's? Thematisch, ja, weiß, was weiß ich, irgendwelche Origami-Figuren. Ich habe keine Ahnung, ist mir auch egal bei dem Kartenspiel. Die ähm, sehen aber echt cool aus. Ja, das mag also eigentlich
0: jeder, mit dem du spielst. Genau, also,
1: diese Grafik auf die, die Karten auf der, die Grafik auf den Karten, das sind so origami-Figuren. Ich habe, wir haben auch schon überlegt, also wir haben uns damit auch schon beschäftigt, ob die wirklich gefaltet worden sind oder ob das Computergrafiken sind. Das müssen wir mal rausfinden. <lacht> <lacht> ähm, es ist halt so. Ich habe das irgendwann mal bei Twitter, nee, bei Twitter bin ich nicht mehr, bei Instagram hatte ich das gepostet, da habe ich geschrieben, das ist so das Kartenspiel der Saison jetzt mal wieder. So letztes Jahr war das so ein bisschen, war das letztes Jahr mit Scout? Ja, ne? Oder ist das, nee, es kommt hin, ne? Äh, ist vielleicht auch ein bisschen bisschen doofer, doofer Begriff, aber das ist halt für mich so ein Kartenspiel, was mich so gar nicht erstmal interessiert hatte. Ähm, zur, zur Messe gab es da so ein bisschen, glaube ich, auch kleinen Bass drum, aber äh, englische Spiele gucke ich mir ja nicht an. Aber dann hatte ich es jetzt halt, da es jetzt ja bei Hutter oder bei Hoch über den Vertrieb auch auf Deutsch jetzt rauskommt und zu bekommen ist, äh, habe ich mir das dann halt mal angeschaut. Und es ist eigentlich ein ganz einfaches Spiel, wenn man da erstmal durchgestiegen ist. <lacht> Denn es geht eigentlich darum, äh, Punkte zu sammeln. Und äh, das ist ganz einfach. Du hast, wenn du dran bist, hast du einfach drei Möglichkeiten. Du nimmst eine Du nimmst zwei Karten vom verdeckten Stapel, suchst dir eine aus und legst die andere auf einen Ablagestapel. Es gibt zwei Ablagestapel, legst einen drauf. Oder du nimmst die oberste Karte vom einen der beiden Ablagestapel. Das ist erstmal das Erste. Dann gibt es halt Punktekarten, die du sammeln möchtest. Äh, da gibt es verschiedene, da gibt es welche, wo du vier sammeln musst. Da gibt es welche, wo, du, wo es nur zwei Karten von gibt im gesamten Stapel. Dafür sind die dann aber sehr viel wert, wenn du, ähm, wenn du die beide auf der Hand hast. Und dann gibt es halt noch diese, die sogenannten Duo-Karten. Wenn du zwei von denen auf der Hand hast, dann kannst du die ausspielen. Alle anderen Karten bleiben erstmal auf der Hand. Dann kannst du die ausspielen und dann kannst du eine Aktion machen. Aktionen sehen denn so aus, du darfst noch eine Karte vom Nachziehstapel nachziehen. Du darfst einen der Ablagestapel durchsuchen. Du darfst, was gibt es noch? Eine Karte klauen. Also wenn du den Hai und den Schwimmer hast, dann darfst du die beide ablegen. Dann darfst du eine Karte vom anderen klauen. Das waren schon alle, oder? Gibt und du
0: darfst noch äh, bei... Schiffen, glaube ich, äh, noch einen Zug ausführen.
1: Ach stimmt, bei Schiffen darfst du noch einen Zug ausführen. Genau, dann bist du halt einfach nochmal dran. Das ist, das ist erstmal so die, der ganz einfache Ablauf. Ähm, das, was jetzt dieses Spiel besonders macht, ist, sobald du sieben, K sieben Punkte auf der Hand hast, <lacht> also auf der Hand oder vor dir liegen, so ein Paar, was du ausgespielt hast, ist immer ein Punkt wert. Also ein Pärchen vor dir ausliegen, ist ein Punktwert und alles, was du auf der Hand hast, und dann hast du irgendwann sieben Punkte auf der Hand, dann kannst du einfach sagen, okay, stopp. Und dann sagst du, ich habe jetzt sieben Punkte, alle anderen hören sofort auf zu spielen und dann gibt es eine Wertung. Das ist. Das wäre jetzt okay. Das Ding, was ich jetzt komplett abfeiere, ist, du kannst auch sagen, letzte Chance. Das ist denn. Du hast deinen letzten Zug gemacht, alle anderen sind noch einmal dran und du wettest jetzt darauf, dass du die meisten Punkte hast, nachdem alle anderen noch einmal dran waren. Und das ist halt so, diesen Mechanismus finde ich richtig cool. Den muss man aber auch lesen können. also Oder nicht lesen können, sondern das ist halt ein Zocken, dass ich die meisten Punkte habe. Denn wenn ich gewinne, kriege ich alle Punkte, die ich halt gesammelt habe, plus äh, Sonderpunkte über einen Farbbonus. Muss ich jetzt nicht groß... Es werden dann geguckt, welche Farbe hast du am meisten, dann gibt es nochmal extra Punkte. Alle anderen bekommen nur so einen Farbbonus. Das sind dann meistens nicht so viele Punkte, drei oder vier oder sowas. Und der Sieger hat dann wahrscheinlich irgendwie so 12, 13. Oder, Sonja? Wahrscheinlich ja. so mit Dreh. Das Spiel endet, wenn man so 30 bis 40 Punkte hat. Hängt von der Spieleranzahl ab. Wenn du es nicht schaffst, also wenn irgendwie du hast irgendwie äh, letzte Chance ausgerufen, hast neun Punkte, denkst du, ach, das passt schon und jemand hat zehn Punkte, dann bekommen alle anderen Spieler, also die Unbeteiligten, äh, bekommen ihren normalen Punkt und du gehst halt nur mit so einem mickrigen Farbbonus von drei Punkten in, <lacht> leer aus. Das ist halt so, diesen Kniff finde ich so genial an diesem Spiel, dass ich das richtig, richtig geil finde. Sonja, du hast es auch gespielt, ne?
2: Mhm.
0: Äh, ja, ich mag es auch. Spielst du es denn lieber zu zweit oder äh, mit mehr Spielern? Ich
1: hab's noch nie zu zweit gespielt. Ich habe es jetzt ah, okay. ein paar Mal zu dritt ein paar Mal zu dritt gespielt und zu viert. Also es ist auch so wie bei Scout, es wird ein bisschen anders. <lacht> mhm. Gerade so dieses, ich habe es auch schon bei Board Game Arena kann man es, glaube ich, auch, kann man sogar auch online spielen. Da habe ich es auch zwei, drei Mal gespielt, um mal so rauszufinden. Wie viele Punkte musst du auf der Hand haben, damit du letzte Chance erfolgreich sagen kannst? <lacht> Sollten so zehn am besten sein, dann geht das schon ganz gut durch. Ähm, ich würde es aber auch, Ich weiß nicht, wie, wie gut es zu zweit funktioniert. Das kann ich nicht sagen.
0: Also tatsächlich hatte ich, bevor meine erste Partie von, von ganz vielen gehört, ja, es ist am besten zu zweit. Zu dritt okay. oder viert wird es nur chaotisch und zu zweit spielt man es am besten. Und tatsächlich bin ich ja ein Mensch, der eigentlich lieber ähm, der ist eigentlich nicht so chaotisch mag. Mhm. Aber bei Seasalt and Paper ist, sind mir Partien zu dritt oder vier tatsächlich lieber als zu zweit. Gerade weil es dann einfach ein bisschen chaotischer werden wird.
1: Ja, was halt? Oh. halt ach so, ja? Hm.
0: Naja, einfach, ähm, also zu zweit hatten wir Partien, ähm, wo eine Seite für einfach mehr Zielglück, also Glück beim Kartenziehen hatte. Äh, und wenn ihr dann immer wieder das Gefühl habt, ja, ich habe viele Punkte, ich kann jetzt eine Chance sagen, und dann immer wieder Punkte, 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 und die andere kommt einfach gar nicht zum Tragen, das, das fand ich eher frust frustig. Ähm, und ja, zu dritt, viert, finde ich, macht es super Spaß. Wobei da bei uns seltener letzte Chance gewählt wird als ja. zu
1: zweit. Ja, weil das Risiko natürlich höher ist. Also, wir haben es jetzt in den ersten Partien, hat auch gar keiner, glaube ich, letzte Chance gesagt. Mhm. Weil es so, ich traue es mir einfach nicht. So, oder <lacht> was genau passiert denn da? Und äh, oh, jetzt habe ich mit Ach und Krach acht Punkte, dann sage ich einfach mal Stopp und dann ist gut. Dann geht man ja kein Risiko ein aber ja. wenn du es dann wirklich denn mal zünde äh, denn mal ziehst ähm, und was ich halt auch cool finde ist halt diese beiden Ablagestapel die spielen ja auch mhm. eine relativ wichtige Rolle du musst ja wenn du halt eine ne spannende Ka oder zwei spannende Karten gezogen hast vom Nachziehstapel und denkst mhm. so Scheiße ich möchte eigentlich gern beide behalten ja. dann musst du die irgendwo drauflegen und dann denkst du so eigentlich will ich die haben und dann Hoffst du, dass die anderen alle das irgendwie auf den anderen Stapel, ihre Karten drauflegen, dass die, dass, dass deine Karte immer noch oben drauf liegt? Das kann halt auch so, ne? kannst du mal so hoffen, liegen, ja. glaube, die da liegen? Oder oder da liegt eine geile und du weißt genau, der links von dir braucht diese Karte und du deckst sie dann halt einfach mit einer abgelegten ja. Karte von dir wieder zu, dass er nicht so ohne weiteres rankommt, sondern über, ich weiß nicht welcher Effekt, Krabbe oder sowas, keine Ahnung. Ähm dass, dass man die dann nochmal durchsuchen kann. Man muss halt auch mal ein bisschen auch aufpassen, was ist in den Stapeln drin, weil wenn ich diesen Effekt habe, mhm. welchen Stapel nehme ich von beiden? Also das ist da steckt ganz... Tatsächlich ist, ist,
0: habe ich da mal, also Memory ist nicht so meins <lacht> ähm, und ähm, mein Gegenüber hat letzte Chance gesagt. Ich hatte also noch, noch einen Zug, mhm. habe eine Krabbe ausgespielt, durfte einen Stapel durchsuchen und in einem Stapel äh, war eine Karte, die hätte mir noch richtig Punkte gebracht. Ich glaube, es waren acht Punkte, die ich noch hätte holen können. Ich habe den falschen Stapel gewählt.
1: <lacht> moin, <lacht> Weil ich moin.
0: mir sicher war, die Karte musste in der Stapel sein.
1: Oder du weißt, jemand hat den Matrosen. Die Matrose gibt es halt nur zweimal. Die eine Karte ist null Punkte wert und die, wenn du zwei hast, fünf. So, du weißt, der hat <lacht> wahrscheinlich den Matrosen. Und jetzt liegt ein Matrose irgendwo in dem Stapel drin. So, oh, scheiße, ja, <lacht> also
0: ich ja, habe auch Haifisch und Schwimmer, da bin ich mir auch immer unsicher. Also eigentlich mag ich das nicht, ich, ich gehe da nicht so gerne drauf, ähm, weil ich eigentlich, das ist ja schon sehr, sehr destruktiv, ich glaube, wem anders eine Karte. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich aber so eine Karte ablege und der nächste hat, ne, ich lege ein Hai ab und der hat vielleicht gerade den Schwimmer, kann es mich am Ende auch wieder wischen. Also da steckt schon einiges
1: drin. Ja, genau, das ist halt, deswegen finde ich diesen Scout-Vergleich auch gar nicht so schlecht. Also das ist so, es wirkt halt erstmal einfach, aber da steckt doch ein bisschen mehr drin, wie es am Anfang so den Anschein hat. So. Hat
0: bei euch denn schon mal jemand mit den Meerjungfrauen
1: gewonnen? Äh, wir hatten schon mal drei, ja. Ja, drei
0: also, hatte ich auch schon mal.
1: Äh, Meerjungfrauen äh, sind so Karten, die boosten dein oder da kannst du halt eine extra Wertung mit Farben machen. Äh, und es gibt halt eine Regel, es gibt vier Meerjungfrauen im Spiel und wenn du es schaffst vier Meerjungfrauen auf deine Hand zu haben, hast du das Spiel sofort gewonnen. <lacht> und, also Adja hatte schon mal drei und du hast gesagt, du hast auch schon mal drei und ich mhm. die andere hatte ich. Ich wusste aber nicht, dass sie die ganzen Meerjungfrauen <lacht> hat. Also es ist dann auch so, ah. oder du legst, Meerjungfrauen sind auch sehr begehrt eigentlich. Und irgendwann hatte ich ja auch mhm. mal so Karten gezogen, und dann hatte ich irgendwie den zweiten Matrose, also ich hatte Matrose und eine Meerjungfrau auf der Hand, und Ich hatte den ersten Matrosen schon, also die, die seltene Karte. Und ich lege halt die Meerjungfrau auf den ist. Das, das sorgt dann auch für, für am Tisch für ein sehr lautes Hallo, weil eigentlich willst du die immer so ein bisschen haben. Mhm. Das ist, das, das Wobei ist die dir
0: selber, wenn du nicht alle vier bekommst, bringen sie dir auch nur was, wenn du äh, gleiche Farben hast, damit du eben den Farbbonus, den du da, dafür bekommst, auch nutzen kannst. Wenn du dann aber viele verschiedenfarbige Karten auf der Hand hast, bringt es dir selber halt auch nicht so
1: viel. Ja, aber richtig, ja. Hm.
0: Es ist halt immer die Gefahr da, dass der Spieler, der nach dir zugreifen darf, nur noch diese eine bräuchte.
1: Ja, genau. Also da, das ist schon das ist schon cool, das ist schon clever. Ähm, so zwei, drei Sachen habe ich noch. <lacht> Vielleicht ist das so, ich weiß nicht, wie es in der englischen Version ist. <lacht> Fandest du es komisch, dass die Anleitung einseitig bedruckt war? Ist dir das aufgefallen? Mhm. Also wenn du so ein Amigo-Spiel hast, hast du halt eine ne Anleitung drin und die ist doppelseitig bedruckt. Hier ist, diese, hier ist die Anleitung hinten, hinten einfach leer. Die ist weiß.
0: Okay, Sie ist mir gar nicht aufgefallen. Nee. Und
1: eine Sache, ich hoffe, das ändern Sie noch in irgendeiner nächsten Auflage. Du bekommst so eine Hilfekarte. Oder kannst du bekommen. Da steht der Ablauf drauf für das, für das Rundenende. Also mit Stopp und letzte mhm. Chance. Da steht, was passiert, wenn man Stopp sagt? Was passiert, wenn man letzte Chance sagt? Auf der Rückseite steht das nochmal drauf. Mhm. Da hätte ich mir gewünscht, wenn diese Aktionskarten, also diese Duo-Karten, dort einmal erklärt wären. Das ja. würde ich sehr hilfreich finden. Also wenn der Verlag irgendwie zuhört oder vielleicht sollte man denen das mal feedbacken, äh, macht doch auf diese Hilfekarte nicht einfach einen doppelten Ablauf drauf, sondern schreibt hinten drauf, äh, wie die, was die Aktionskarten machen. Das würde nach fünf Partien weißt du, wie sie funktionieren. Aber wenn du halt neue Spieler hast, ist das, glaube ich, so eine, die Hilfekarte wäre echt ja. hilfreich. Also das sind noch. Und eine Sache noch, davon habe ich noch nie gehört. Hast du diese, diese Geschichte mit, diesen, mit dieser Farb, dieses Color Add, das hast du bestimmt auch mitbekommen. Oder dieses Spiel bedient sich dem Color Alphabet. Also Color Add heißt das. Da liegt auch so eine Übersichtskarte bei. Mhm. Das wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Also es gibt da wohl so ein, so ein universales Color-Alphabet, äh, wo halt mit Symbolen, die halt irgendwie immer gleich sein sollen, versucht wird halt ja, die Karten halt farbig auch besser begreifbar zu machen also mit durchgehenden, also vielleicht setzt sich das ja bei Spielen auch durch, also Rot hat halt irgendwie so ein Dreieck, oben nach oben links zeigend, Blau hat ein Dreieck nach unten rechts zeigend und äh, die Mischung aus Rot und Blau hat halt äh, so zwei Dreiecke, die so ineinander gehen. Also guckt euch das mal irgendwie. Ich, ich packe das mal in die Shownotes. Das ist irgendwie spannend. Das ist, so, ist wohl so eine universale Sprache. Und vielleicht können, können sich da Verlage auch mal dran annehmen. Also das finde ich jetzt irgendwie nicht so verkehrt. Also ist auf jeden Fall auch so eine äh, wie heißt das äh, Bedienungshilfe? Nee, wie heißt das bei ähm, ähm, ja, egal. Also, dass man, das, dass auch Farbenblinde damit besser zurechtkommen. Das ist ja immer ein Problem und meistens wird ja. das ja über Symbole geregelt. Aber wäre ja cool, wenn das irgendwie über ähnliche Symbole geregelt wird, dass die das nicht immer neu lernen müssen, weißt du?
0: Ja, ja gerade wenn es da ja scheinbar schon irgendwas gibt, Ja. So verwenden kann.
1: Genau. Also ja, ansonsten,
0: also die, die Farbkarten sind ja auch unterschiedlich häufig und das ist mhm. da aufgeführt. Das finde ich auch gut. Genau, das also ist zum so. einen sieht man auf jeder Karte von der Art her wie oft es sie gibt. Mhm. Und dann sieht man eben auch noch, wie oft es die Farbkarten gibt.
1: Ähm, wenn es pünktlich, also ich hoffe, vielleicht spielt das ja auch bei Spiel des Jahres noch eine Rolle, wenn es pünktlich genug da gewesen ist. Ich rede nochmal noch mal in vier Wochen noch mal drüber. <lacht> also wie gesagt, mich, mich komplett, ich habe ich hab erst die Anleitung gelesen, habe gedacht so, ich verstehe es nicht. <lacht> ich verstehe es erst überhaupt nicht. <lacht> Und jetzt verstehe ich es. Also eine Sache noch, auch so ein Scout-Fehler, die Symbole sind wieder nur oben links, ne? Auf den Karten. So wie es bei Scout auch war. Weil, mhm. Also Ich weiß schon, dass ich hier wieder Spieler habe, die das nicht so geil finden werden.
0: Okay, also ich spiele ja auch mit äh, Linkshändern. Da hat sich jetzt noch keiner beschwert.
1: Das sind Rechtshänder, die falschrum auffächern. <lacht> Und die sind zwar selber schuld, aber es wäre halt wahrscheinlich auch möglich, das zu beheben. Naja. René, wenn, das ist ganz klein, das passt ins Auto. Ich werde das mal mitbringen. Das dachte ich mir schon.
2: Das ist gut, ich mag das echt. Alles gut, ich habe ja gar nichts dagegen gesagt. Ich habe nur gerade eben gemerkt, als ihr zwei Anfang, äh, angefangen habt, über das Spiel zu sprechen und auf einmal abgetaucht seid, in ja und dann hier, hi und sowas. <lacht> mit, ja, schön. Hi. Origami, oh schön. Weil ich konnte euch nicht mehr folgen.
1: Ach so, es ist ein kleines Kartenspiel, wo du sieben Punkte sammeln willst und zocken kannst du das so gewinnen. Das
2: habe ich verstanden, aber als ihr anfängt über einzelne Taktiken zu sprechen, ja. wurde es schwierig. Dann bremst uns doch da. Genau. Nein, ich fand
1: das gut. <lacht> Nein, also ja. Ja, also man sollte es
0: ausprobieren. Also ich, äh, bisher hat es, mit denen ich gespielt habe, hatten Spaß dran.
1: Ich weiß gar nicht, was das kostet. Was kostet das denn überhaupt? Wahrscheinlich 10 Euro. 10, 10 bis 15 oder sowas. Würde ich jetzt sagen. Seasoid Spray Hermen. Nee. <lacht> oh Gott, Seasoid Paper ist auch ein schlechter Begriff. Spiel. Nee, 26 fände ich ein bisschen viel. Alles die französische Version. Ja, ihr werdet schon irgendwo finden. Für einen Betrag 10 bis 15 wahrscheinlich. Lass es 20 kosten, ne? das ist trotzdem eine ja, schöne Aufmachung. Gut, Seasaw and Paper, äh, da kann ich wirklich eine Empfehlung für aussprechen. Bruno Katalla und Theo Rivière, MM-Spiele, wir nehmen da mal Kontakt hinauf, würde ich sagen.
0: Das kriegen wir hin. Ja, äh, bleiben wir bei Kartenspielen und zwar bei einem Kartenspiel, was bisher in jeder Runde wunderbar funktioniert hat, obwohl ich selber es mir nicht hätte vorstellen können, dass ich damit Spaß habe. Und zwar möchte ich reden über That's Not a Hat, äh, das Kartenspiel von Kaspar Lapp, was bei Ravensburger gerade erschienen ist. Und das wurde uns äh, schon in Essen beim Ravensburger Pressevent vorgestellt und ich dachte so, ach nee, das klingt so gar nicht nach einem Spiel für mich.
1: Memory ist doch dein Ding, hast du gerade gesagt.
0: Ja, total. Und äh, naja, aber jetzt wurde halt so positiv früher gesprochen, das äh, kostet ja auch maximal ein Zehner, da haben wir gedacht, naja, komm, gucken wir es mal an, probieren wir es aus. Wir haben ja durchaus äh, so Gruppen mit sechs und mehr Spielern und ja, es ist das Highlight momentan.
1: Okay, ich habe gesagt, Ä dass, ich habe dir mal gesagt, hm? dass, es, dass ich das gut fand ja.
0: Also, tatsächlich äh, war es am Montag, hatten wir ein Pärchen hier, mit denen haben wir es gespielt. Und die waren total begeistert. Und jetzt waren wir gestern bei denen zum Richtfest. Da überlegt, was schenken wir denn? Ach, die waren doch so begeistert von Sets oder Head, Haben sie es schon gekauft. <lacht> sie hat Montag gespielt und äh, direkt auf dem Weg nach Hause eingesackt. Ähm, ja, was machen wir bei Set or oder Head? Äh, und zwar ist es so: jeder bekommt eine Karte vor sich. Da ist immer so ein Objekt drauf: ein Hut, ein Vögelchen ein Stück Pizza. Und man verdeckt es. Also zeigt vorher allen, was man da hat. Verdeckt es. Ähm, einer zieht dann vom Geschenkestapel, also sind alles Geschenke, zieht ein Neues. Und muss dann sein altes Objekt weiter verschenken. Aber ja, nicht das Neue direkt weiter verschenkt. Ähm, die Karte wird dafür umgedreht und geht dann umgedreht weiter und dann sage ich hier, das ist ein Hut. Und der Nächste kann es dann glauben. Dann nimmt er das an und das Geschenk, was bereits vor ihm liegt, gibt er dann weiter. Und zwar gibt die Karte immer an, in welche Richtung und sagt dann auch wieder, was es ist. Und das geht so lange hin und her, bis irgendwann einer sagt that's not a hat. <lacht> also das ist nicht das Objekt, was du mir gerade versuchst zu verkaufen. Dann wird es aufgedeckt und man guckt, äh, ob man richtig lag oder nicht. Äh, wenn korrekt angezweifelt wurde, bekommt der Spieler, der das äh, versucht hat, zu schummeln, als Minuspunkt. Und wenn man falsch ähm, angezweifelt hat, bekommt man selber den Minuspunkt. Und sobald der erste Spieler drei Minuspunkte hat, ist die Partie vorüber. Und ja, man muss es, glaube ich, einfach gespielt haben, erlebt haben. Es, also wir hatten es am Freitag in der Siebner Runde, wo es auch gleich hieß, hey Leute, es ist 10 Uhr, wir können jetzt nicht anfangen mit so einem Memory-Spiel. Und dann wurde eine Partie nach der anderen gefordert und das macht es halt auch definitiv nicht einfacher, wenn man noch mehrere Partien hintereinander davon spielt. Ähm, ja, aber ich kann ganz ehrlich sagen, ich habe selten bei Spielen so herzhaft gelacht und das die ganze Partie über, oder die ganzen Partien, weil bei einer bleibt es in der Regel nicht. Ähm, ja, ganz großer Spaß. That's not ahead.
1: Ja, und du denkst ja am Anfang erstmal so, yeah, so ich, ja, es war easy.
0: Ja, ich muss dir ja nur eine Sache merken.
1: <lacht> ja, und das war bei, war bei mir irgendwie, als wir es erste Mal gespielt haben, so, ich kriegte meine erste Karte zurück und scheiße, ich weiß nicht mehr, was es war. Es <lacht> war einfach so und dann, sobald du halt überlegst, wissen die anderen, dass du nicht mehr weißt, was da drunter ist und dann, boah. Also. Ja,
0: aber dann kann es auch so Momente geben, das hatte ich mit einer Kollegin, ich wusste wirklich nicht mehr, was ich hatte. Und ich saß da und musste grinsen und ich <lacht> wusste nicht mehr, was. Und dann habe ich aber überlegt, was haben wir denn alles für Objekte? Und sagte ihr hier, das ist das und das. sind sie sagt, nee, auf gar keinen Fall. Und das war tatsächlich <lacht> das Objekt, an das ich mich erinnert hatte, weil ich wusste, dass das irgendwie im Umlauf war. Wir hatten auch schon die Situation, da liegt vor allem schon ein Frosch als Strafpunkt, weil der schon mal aufgedeckt wurde und er verkauft es weiter, hier ist ein Frosch, ja, alles klar. <lacht> und alle anderen am Tisch fangen an zu lachen. Oder am Freitag hatten wir eine Quietsche-Ente, die dann irgendwie rumging und jeder hat es geglaubt und weitergemacht. Und eine wir am Tisch, die, die saß weiter hinten und sagte so, Alter, das geht ja schon seit Runden rum. Ich weiß doch schon die ganze Zeit, dass das keine Quietsche-Ente sein kann, die ging doch andersrum. Wie gesagt, es gibt Pfeile nach links oder rechts es gibt schwarze und weiße Karten, da kann man sich ein bisschen orientieren, aber ich finde auch, es kann halt passieren, gerade in so einer größeren Runde, dass man lange nicht drankommt, mhm. weil ne, der gibt's nach links, der es nach links, der gibt es dann wieder nach rechts und dann kommt man in so einen Floh und über, ne, beobachtet die ganze Situation und irgendwann ist man selber dran und denkt sich so, verdammt. <lacht> weil man nicht mehr drüber nachdenkt und vergessen hat, was vor allem liegt.
1: Ja, und dann bist du, dann bist du schon Opfer. Dann bist du gleich Opfer, so Scheiße, quietschend hier. Vielleicht war ich ja mal irgendwo auf dem Tisch. <lacht> Vielleicht weiß es der auch nicht mehr. Ja. Das ist, das ist so simpel, dass du dir einfach denkst, so, es funktioniert trotzdem irgendwie. ne? So dieses... Ja. Ja. Großes Partyspiel. Ich weiß gar nicht, wo meins ist. Liegt hier irgendwo noch. Aber ich glaube, und da ist auch so eine... Acht, ich glaube, du kannst es bis acht spielen, oder?
2: Mhm.
1: Möchte man das mit acht spielen? Also,
0: wir haben es Freitag zu 7 gespielt
1: und das war super. Ja, aber da sind ja dann noch viel mehr, so zu viert ist das ja noch überschaubar eigentlich. Ne, da wird es dann auch schwierig, irgendwann so noch zwei, drei Mal tauschen. Aber zu acht, boah, keine Ahnung.
0: Ja, aber es ist mir keineswegs negativ
1: aufgefallen. Ja, ich muss, siebt. nächste Woche geht es nochmal in den großen Göttinger-Spiel. Spiele trefft, da werde ich mal mitnehmen.
0: René, <lacht> wie sieht mit dir aus?
2: Party-Puppe. Ja. Party <lacht> äh, ich würde es mal mein spielen, aber ich kann mir momentan noch nicht wirklich was drunter vorstellen. Ob das spaßig ist oder nicht. Ich frage mich, ob, die, ob
1: die Kinder das hinkriegen würden, also die Großen.
0: Also ich habe bei Instagram gehört, dass man sollte es lieber nicht mit Kindern spielen, weil die das einfach viel, viel besser können. <lacht> <im> oh,
1: scheiße. <lacht> <lacht> das Memory-Problem hier. Ja. Äh, Hilfe.
0: Ja, also That's Not Ahead, bei Ravensburger erschienen von Kaspar Lapp.
1: Ich hätte auch noch ein Kartenspiel.
0: Ja, da bin ich gespannt, das habe ich nämlich noch nicht gespielt.
1: Ja, ich, ähm, ja, was war, also Ostern war, ne Ost, Ostern statt <lacht> an letztes Wochenende, oh, schon wieder so lange her. Ähm, und ich dachte, ach, gehst du noch mal in die Spieleburg, da haben sie ja das, Sp äh, das, das Spiel Black Hole Buccaneers, das ist ja letzte Woche oder irgendwie vor zwei Wochen rausgekommen, ich dachte, ach, holst du es dir mal ab. Black Hole Buccaneers ist ja jetzt bei Pegasus herausgekommen, ist glaube ich auch eine Eigenentwicklung, oder? Weißt du das, Sonja? mal wieder einer, die Frühjahrseigenentwicklung letztes Jahr war es First Red äh, Black Hole Buccaneers ist ein Drafting Bluff Push Your Luck Spiel äh, in dem es darum geht, es gibt ein schwarzes Loch und ihr möchtet Gegenstände einsammeln, die um das schwarze Loch herum schwirren ähm, das schwarze Loch hat äh, immer ein Gewicht und ihr möchtet über eine bestimmte Anzahl von Drafting-Runden Gegenstände einsammeln, dessen deren Gesamtgewicht nicht die Masse des schwarzen Lochs überschreiten soll. Darf. Darf. Darf es richtig. Und äh, das funktioniert halt äh, mit einem Drafting-Mechanismus. Also ihr deckt eine schwarze Lochkarte auf, da steht dann irgendwie drauf, 19, also 19 Einheiten darf äh, eure Beute, eure Ladung bei Rundenende nicht überschreiten und ihr bekommt eine bestimmte Anzahl von Karten auf die Hand, sagen wir mal 6 und dann spielt ihr halt so lange Drafting Runden, bis ihr nur noch eine Karte auf der Hand habt und die wird dann abgeschmissen. Und das Drafting funktioniert jetzt so: Diese Karten, die ihr, äh, die ihr euch aussucht, haben immer einen Gewichtswert und einen Wert. Ja, das heißt, ihr möchtet idealerweise äh, leichte Karten haben, damit ihr halt unter dem Gesamtgewicht bleibt die halt sehr wertvoll sind. Das wäre sehr einfach, äh, weil das würde sonst jeder machen, aber äh, es gibt dann da verschiedene Arten von Karten. Es gibt dann zum Beispiel die Roboterkarten. Ähm, wie gesagt, ihr, ihr draftet halt alle, sucht euch eine Karte aus und dann werden alle gleichzeitig umgedreht. Roboter sind sehr wertvoll und relativ leicht. Problem ist bei den Roboterkarten, <lacht> deckt jemand gleichzeitig, in der, also in der gleichen Runde auch einen Roboter auf, dreht ihr die Karte, also ihr tappt die, TM, also ihr dreht die um 90 Grad und dann werden diese Roboter ein bisschen wertloser oder wertloser und auch schwerer. Das heißt, ihr habt einen negativen, ihr habt einen negativen Effekt. Das heißt, es ist nicht so gut. Es gibt zum Beispiel noch Karten, äh, Spielzeuge heißen die. Die deckt ihr nicht auf, sondern erst, wenn alle Karten verdraftet sind, werden äh, alle Spielzeuge dann aufgedeckt. Wer die meisten Spielzeuge hat, oder die wertvollsten Spielzeuge hat, bekommt eine Minus, minus Gewichtskarte, Minus 6. Das heißt, wenn du siehst, dass jemand gerade Spielzeuge sammelt, äh, musst du überlegen, ob du jetzt auch noch ein Spielzeug sammeln willst, weil der spekuliert, also René sagte vorhin, ich soll nicht so viel über Haie reden, das tue ich jetzt nicht. <lacht> äh, es gibt Raumschiffe. Raumschiffe sind sehr wertvoll, aber auch sehr schwer. Können aber Tiebreaker sein. Und äh, es gibt noch Sachen, da musst du ein Set sammeln, also eine Zeitmaschine. Musst du halt einfach Set zusammenbasteln, also baust dir halt quasi Zeitmaschine. Oder es gibt noch Karten, die du halt äh, zusammenstecken kannst, dann werden die vielleicht leichter, vielleicht aber auch schwerer. Und so versucht ihr euch, das hinzudraften. Und am Ende der Runde die letzte Karte, die halt die halt abschmeißt. Die werden nochmal alle zusammengemischt. Und dann wird halt das Gewicht des schwarzen Loches bestimmt. Das ist halt diese Grundkarte plus die Karte, die aus diesen restlichen Karten noch dazukommt. Das Ding ist, es, können, es gibt auch Karten mit Minuswerten. Minus Gewicht, Gewichtswert. Das heißt, der Gewichtswert des schwarzen Lochs kann auch nach unten gehen. Also es ist ein bisschen Chaos, das Spiel. Und es hat mich, wir haben das am Wann haben wir das denn zuerst gespielt? Wir haben es einen Abend gespielt, da haben wir gedacht, wir spielen nochmal. Und wir haben es erstmal nicht verstanden. Wir haben die Partie nach mehreren starken, großen Regelfehlern haben abgebrochen. Haben wir gedacht, äh, nee, das war jetzt hier irgendwie gar nichts. Denn das ist jetzt auch kein Spiel, wo irgendwie Familie draufsteht, sondern da steht Kenner drauf. Also, das ist ein kleines Kartenspiel, wo wirklich Kenner draufsteht. Und das ist korrekt so. <lacht> Also das ist jetzt kein Kartenspiel, wo ich sage, das spiele ich mit, mit, mit dem Kleinen hier zusammen, sondern es gibt da sehr viele Abläufe. Gerade der Runden, der, der Endrundenablauf ist, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Phasen es sind, ich hätte mir mal die Karte raussuchen sollen. Äh, es sind, glaube ich, sieben oder acht Phasen, die du dir durchhandelst, weil es gibt irgendwie so andere Karten, da steht ja nur, okay, wenn jetzt alles durch sind dann wird geguckt liegt das überraschungsei vor euch wird geguckt überraschungseikarte macht dies dann kannst du mal eine Karte austauschen liegt der der eine ring vor euch also das Ding von dem Spiel ist auch es hat so ganz viele popkulturelle Anspielungen das heißt alles hat irgendwie immer so einen Bezug in irgendeine Merchand äh, in irgendein äh, anderes Universum, also Markenuniversum. Das heißt, du handelst halt am Rundenende so ganz viele verschiedene Punkte ab. Okay, jetzt passiert das und dann passiert das und jetzt wird der Gesamtwert des Schwarzen Lochs ermittelt und dann wird euer Gewicht ermittelt, dann wird jetzt der, eure Werte ermittelt, dann passiert dies und jetzt hast du noch die Rettungsdecke und das ist sehr mechanisch und da haben wir am Anfang die erste Partie sehr viele Fehler gemacht. Und die Karteneffekte sind halt auch schon so, oh, da muss man sie auch erstmal einlesen und und das ist halt auch so wie bei dem äh, Sea Salt and Paper. Es ist da auch sehr viel Taktik. So, okay, jetzt damit der Spielzeug. Jetzt muss ich, darf ich das nicht mehr machen. Okay, hm, wie viele Roboter sind jetzt wohl hier noch im Umlauf? Kann ich jetzt wagen, es einen Roboter aufzudecken? Und dies und das und jenes. Und äh, wir haben es tatsächlich noch mal, wir haben den Spiel die, den, am zweiten Abend noch mal eine Chance gegeben, weil die Gruppe das auch spielen wollte. Gerade durch diese popkulturellen Anspielung, das natürlich auch einen großen Anziehungskarakter, haha, schwarzes Loch, ähm, hat. Und dann hatten auch, äh, habe ich den, danach haben wir den Seasalt heute in Paper gespielt und einige haben auch gesagt, das Black Hole, das fand ich Black Hole Backen das fand ich richtig geil. Also da, da muss man sich aber auch wirklich dann so ein bisschen reinfuchsen. Wie gesagt, das ist nicht so locker flockig, sondern schon ein bisschen Geht schon in die Kennerrichtung. Also ich finde es gut, dass sie da wirklich Kenner draufgeschrieben haben. Aber es kann halt auch sehr chaotisch werden. Und ja, das muss man mögen. Sonja, hilft dir das?
0: Ja, tatsächlich. Also ich war ja auch gerade wegen der popkulturellen Anspielung, so als ich die ersten Karten gesehen habe auf dem Spiel, war dachte ich mir, aha, ist ja schon cool. Da hatte ich aber halt die Befürchtung, dass man vielleicht viel Wert äh, auf die Illustration gelegt hat und spielt. Also ich konnte mir das spielerisch halt gar nicht vorstellen. Mhm. Jetzt habe ich eine äh, äh, ungefähre Vorstellung.
1: Ja, das, ja, ja. Also es ist stellenweise, wie gesagt, das, das Rundenende ist sehr mechanisch. Was du so dann wirklich so A B C D E, ich weiß gar nicht. Ich gucke hier gerade. Äh, ja. Also die erste Partie ist echt viele Fragezeichen und vieles Nachfragen und also da, da muss man wirklich gucken, dass man da das, das wirklich so eine Lernpartie macht. Was ich, ein bisschen schade. Nee, es geht, glaube ich, bis sechs. Nee, es geht bis sechs. Da, da ist wahrscheinlich auch so spieleranzahlmäßig ändern sich da wahrscheinlich auch so ein bisschen die Dynamiken. Gerade mit diesen Robotern zum Beispiel. so Zu viert kannst du es echt wagen, Roboter aufzudecken. Ich weiß nicht, zu sechs würde ich da schon echt vorsichtig sein. Aber wenn das es denn durchkriegst, ist es und dann ist immer so, okay, du hast jetzt noch zwei Karten auf der Hand. Denn dann guckst du immer, dann rechnest du, okay, ich habe jetzt 15 Gewicht. Jetzt kann ich den noch nehmen. Dann nehme ich den. Und, also, man ist am Ende auch ziemlich viel am Rumrechnen. Äh, und dann musst du diese zugedeckten Karten vielleicht nochmal aufdecken. Und dann, also, es ist ein bisschen fummelig. Na, das klingt ja eher wieder
0: so. Mh. Na, aber ich will es auf jeden Fall mal ausprobieren.
1: Ja, du musst ja immer eine Übersicht haben, wie viel Gewicht du gerade hast. Mhm. Und. Ja, ich sehe hier gerade, es gibt auch bei den schwarzen Löchern verschiedene Abstufungen. Also, es gibt halt Gewicht 18 und du kriegst sechs Karten. Das heißt, fünf Stück legst du hin. Es gibt aber auch ein Gewicht mit 10 äh, und kriegst fünf Karten und musst davon vier hinlegen. Das ist dann schon schwierig. Und dann sind halt so Karten mit Minuswerten, die gibt es halt auch. Ähm, die Tades hat, glaube ich, minus 3 und minus 2 Gewicht oder sowas. Die wirst du dann halt schon mal irgendwie liegen haben, damit du <lacht> nicht über das Gewicht überschreitet, Aber es kann natürlich auch frustrierend sein, weil wenn du das Gewicht irgendwie, ähm, wenn du zu viel Gewicht hast, dann fliegst du halt einfach raus und kriegst gar keine Punkte. Also da gibt es auch nichts, also gar keine, gar keine Trostpunkte sondern es kriegst einfach nichts. Das ist dann halt auch, wenn du so eine Runde hast, dann wird es schon schwierig. Und das machst du halt dreimal. Am Ende gibt es halt ein bisschen mehr Punkte. Das skaliert so ein bisschen nach oben. Das muss man halt auch abkönnen. Das ist jetzt, das ist auch schon bestrafend, das Spiel. Aber es ist halt ein Kennerspiel, was, kann man sagen, ein Kennerspiel, was du in einer halben Stunde spielen kannst. Ne? Ein bisschen komplexeres, na, komplexeres Drafting ist es nicht, Jetzt es ist halt, ja, probier's mal aus. Ich werde es versuchen. Kostet auch irgendwie nur 10, 10 bis 12 Euro, also Kleines Kartenspiel. Von Peter Lankier-Möller. Ich habe gerade bei Board Game Geek geguckt, der hat noch nichts weiteres. Das ist irgendwie sein erstes Spiel. Mhm. Erschienen bei Pegasus. Black Hole Buccaneers. René, Meinung?
2: Nein. Nein, okay. <lacht> Warum? Nein, was soll ich jetzt für eine Meinung haben, ist... Klingt ja, nach einem Kartenspiel. Sagst du, das möchte ich, würde ich jetzt mal gern mitspielen, oder? Ich würde mitspielen, ähm, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, so, oh, nimm das mit äh, in Urlaub, das müssen wir unbedingt das jetzt nicht.
1: nee naja, wie gesagt, ich bin da auch noch so ein bisschen so, hm, hm, bin da auch noch so ein bisschen, bisschen positiver gestimmt wie bei Wanderlust, ähm, <lacht> aber siehst du, in dem Paper reicht seit halt leider nicht das Wasser. Ho. Gut, ich habe fertig.
0: Okay, ich habe noch ein Spiel, da kommt auch Wasser drin vor <lacht> und zwar möchte ich über Evergreen reden. Evergreen ist äh, in Essen bei Horrible Guild erschienen und ich glaube sogar spät, gleichzeitig oder zumindest äh, kurz darauf auch die deutsche Version beim Heidel, bei Heidelberg Games vom Autor Yalma Hach und es ist, fühlt sich ein bisschen an wie die Weiterentwicklung von Photosynthese was ja damals bei Blue Orange Games erschienen ist und auf Deutschland bei Asmodee. Ähm, was machen wir bei, bei Evergreen? Das ist wir ganz ähnlich. Wir haben zum einen äh, haben wir Double Layer Boards. Jeder bekommt eins vor sich. Ähm, wir bauen, wir errichten die Bäume nämlich nicht mehr auf einem gemeinsamen Spielplan, sondern jeder auf seinem eigenen. Und da haben wir so eine Weltkugel, die zeigt sechs verschiedene ähm, Biome heißt es ja, glaube ich. Das sind so verschiedene Untergrundarten. Zum Beispiel gibt es äh, Wiese, es gibt Blumen, Getreide und zu diesem Biom gibt es Karten und ähm, es gibt jede Menge Holzmaterial. Äh, es gibt Sprosse, es gibt kleine Bäume, große Bäume, Büsche und Seen und eine Sonne, die äh, einmal um den Spielplan kreist. Wir spielen vier Runden. In jeder Runde strahlt die Sonne von äh, einer Kante auf unsere Bäume. Und wie wir es auch aus Photosynthese schon kennen, Bäume geben Schatten und wir bekommen nur Punkte für die Bäume, die von der Sonne angestrahlt werden. Ähm, wie wir Aktionen ausführen, ist eigentlich ganz einfach und zwar werden Karten ausgelegt und zwar so viele wie Spieler sind und eine mehr. Und dann dürfen wir um eine Karte davon wählen. Diese Karten zeigen so Fruchtbarkeitssymbole und manche aber auch einen Totenkopf. Und zwar wird jeder eine Karte, eine bleibt über und die kommt in so eine Auslage, dass diese Auslage entscheidet am Ende nochmal, wofür wir Punkte bekommen. Sprich, wenn ich ganz viele Bäume auf Wiese errichte, möchte ich, dass da viele Fruchtbarkeitssymbole auf Wiesenkarten in der offenen Auslage liegen. Aber jedes Mal, wenn ich eine Karte wähle, damit ich auf dieser Landschaftsart was errichten darf, nehme ich die Karte zu mir und sie kommt eben nicht in die Auslage, wo sie dann am Ende Punkte zählt. Ähm, da muss man halt so ein bisschen schauen, ähm, welche Karten man nutzt. Und die Karten sind auch hier äh, tatsächlich das einzige ähm, Instrument, ähm, wo wir gegen, oder wo wir halt aktiv miteinander spielen. Wie gesagt, was ich platziere, platziere ich auf meinem eigenen Board. Das können wir auch parallel machen. Ähm, es gibt immer vier Aktionsmöglichkeiten, aus denen ich eine wählen kann. Das beginnt mit, ich darf drei Spos Sprosse platzieren. Ähm, also aus dem Spross kann ein kleiner Baum werden, aus dem kleinen Baum ein großer Baum. Ähm, und da gibt es eben vier Kombinationen von Aktionen, von denen ich eine wählen kann. Also eine dieser Kombinationen. Und die darf ich dort platzieren äh, auf der Landschaftsart, die meine Karte zeigt, die ich gewählt habe. Da gibt es auch joker -Karten. da bin ich dann ein bisschen flexibel. Und zusätzlich zu dieser Kartenaktion hat jede Karte auch noch ein Aktionssymbol. Und zu jedem dieser Aktionssymbole habe ich so eine kleine Leiste. Also zum Beispiel gibt es einmal die Aktion Sehen. Da darf ich ähm, meinen Aktionsmarker bei Sehen ein vor vorsetzen. Und dann gibt dieser Marker an, wie viele Sehen ich platzieren darf. Das ist anfangs einer, später können das zwei sein. Ähm, bei den Sprossen fange ich, gleich mit zwei an, später sind es dann drei. Ähm, das heißt, jedes Mal, wenn ich eine Karte mit diesem Aktionssymbol wähle, verbessere ich die Aktion und kann sie dann zusätzlich ausführen. Da bin ich auch nicht an die Landschaftsart gebunden, von, die die Karte zeigt. Und so versucht man eben auf seinem eigenen Spielplan die, die Bäume möglichst geschickt zu platzieren, dass sie ähm, in allen Runden möglichst viel Sonne abbekommen. So ein großer Baum gibt ähm, zwei Felder Schatten. Das heißt, das, was da direkt dahinter und noch ein Feld weiter steht, dafür bekomme ich keine Punkte. Ähm, ein kleiner Baum gibt einen Feld Schatten. Ich brauche noch gar keinen. Aber ich bekomme nicht nur Punkte für das, was von der Sonne angestrahlt wird, sondern auch ähm, für einen zusammenhängenden Wald, und zwar den größten. Und da gibt es noch zusätzliche Büsche. Die kann ich auch, Das ist auch so ein Aktionssymbol, äh, über das ich einen Busch platzieren darf. Und mit Büschen kann ich halt Gruppen von Bäumen ähm, dafür sorgen, dass sie zusammenhängen. Büsche geben auch überhaupt keinen Schatten, weil sie sind natürlich kleiner als Bäume. Da kann die Sonne immer noch über so einen Busch hinweg einen Baum anstrahlen. Ja, und so versuche ich eben zum einen, meine Bäume möglichst gut zur Sonne auszurichten und nicht im Schatten stehen zu haben und gleichzeitig ähm, diese sechs äh, Landschaftsarten oder die Bäume auf den Le sechs Landschaftsarten miteinander zu verbinden. Die sind natürlich so angeordnet, ne? eins ist links oben, eine rechts oben, links unten, rechts unten, zwei in der Mitte. Äh, das heißt, wenn ich immer nur die gleiche Landschaftsart wähle, kann ich mich da ein bisschen ausbreiten. Es wird mir wahrscheinlich nicht gelingen. Wie gesagt, ich will ja auch, dass die Karten in die Auslage kommen, damit sie mir bei Spielendepunkte bringen. Und so kann ich eben verschiedene Landschaftsarten wählen, mich ein bisschen ausbreiten und durch die Büsche dann wieder zusammenhängende Wälder entstehen lassen. Das Ganze machen wir vier Runden lang. Jede Runde ist ein bisschen kürzer, wird immer eine Karte weniger ausgewählt. Und am Ende gibt es eben noch die große Wertung anhand der Fruchtbarkeitssymbole, und zwar gibt es da nur Punkte für die großen Bäume. Und da schaue ich einfach jetzt zum Beispiel im, äh, auf, auf der Wiese, da liegen fünf Fruchtbarkeitssymbole aus. Und wenn ich dann drei Bäume da habe, drei große Bäume, kriege ich einfach dreimal fünf Punkte. Ähm, ich hatte aber gesagt, auf den Karten gibt es auch Totenköpfe. Also wenn man äh, eine Totenkopfkarte liegen lässt, dann würde die die Fruchtbarkeitssymbole auf der vorhergelegten Karte ähm, verdecken und die zählen dann am Ende nicht mehr. Also geht es halt so bei der, der, bei der Kartenwahl ein bisschen darum, was kann ich gerade gut gebrauchen zum Platzieren, was will ich vielleicht liegen lassen, damit es möglicherweise in die Auslage kommt, um entweder für die Gebiete, wo ich viele Bäume habe, mir Punkte zu bringen oder auch, wenn ich sehe, ein Mitspieler hat viele Bäume in diesem Gebiet, dass ich da versuche, ihm entweder keine Fruchtbarkeitssymbole zu ermöglichen oder diese noch kaputt zu machen. Ja, das ist der Ablauf von Evergreen.
1: Wenn du jetzt wählen müsstest zwischen Evergreen und Photosynthese?
0: Würde ich persönlich wahrscheinlich eher Evergreen wählen.
1: Weil es nicht so bestrafend ist?
0: Genau, also es ist halt nicht ganz so konfrontativ, weil wir eben nicht auf einem was bauen. Hm. Ähm, gesagt, es, es gibt Interaktion eben durch diese Kartenwahl, aber ich habe halt erstmal alles vor mir. Und finde auch, also ich finde zwar Photosynthese sieht total schön aus mit diesen äh, Bäumen, aber es sind halt auch einfach nur so ineinander gesteckte Pappteile. Mm. Hier ist das, punktet halt auch einfach das Material. Also ich habe wirklich diese Double Layer Boards. Ähm, ich habe also alles andere ist Holzmaterial, so kleine Bäume. Ja, fühle ich mich ein bisschen wohl dabei. Also Photosynthese fand ich schon immer eher ein bisschen anstrengend.
1: <lacht> ja, das, das hatte ja damals auch, oder vor drei Jahren. Vier Jahren? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher fünf.
0: 17 ist, glaube ich, die englische erschienen und 18 dann die deutsche.
1: Eher sechs. Oh Gott. <lacht> ja, drei. Wenn man drei Jahre sagt, vergisst man schon mal drei Jahre Corona so ungefähr. Ja. Ähm. Aber hat ja doch so ein, so ein ja, Aufsehen erzeugt. Ne, weil geht ja geht ja doch mhm. so als oh wir bauen uns hier, das sieht ja toll aus und dann ist es halt so ein Spiel, was die, ja, wo dir die mit, jeder Mitspieler dir dauernd Knüppel irgendwie zwischen die Beine mhm. wirft. Und dann ist wahrscheinlich das Evergreen halt das ja, die Version 2.0 können wir auch sagen. Ne? Wäre wahrscheinlich auch ja. gemein, aber ja vielleicht das gefälligere Spiel.
0: Also ich, ich sehe es schon tatsächlich als, als gelungene Weiterentwicklung. Es war so, wir haben es äh, mit einem Mitspieler gespielt, der meinte dann so, sag mal, von wem ist denn das? Also das fühlt sich ja irgendwie schon an, so ein bisschen an, wie Fotosynthese. Und ja, es ist halt tatsächlich vom, vom selben Autor. Mhm. Ähm, ja, ich, ich mag es. Es ist auch eigentlich relativ zügig gespielt, da ich das halt auch wirklich viel parallel laufen kann. Ja. René, würdest du es dann auch mit mir mitspielen? <lacht>
2: Nein, nein. Also ich habe mir auch gerade überlegt, wenn ich wählen müsste, ich würde Zahnschmerzen wählen.
1: <lacht> oh, Gott. <lacht> oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Nein, es spricht mich nirgendwo an. Selbst Photosynthese hat mich ja nicht angesprochen. Und das dann auch nicht.
1: Also haben wir heute für René gar nichts dabei gehabt.
0: Doch, das ist die Adventure-Game.
2: Stimmt. Das, was für dich nichts ist. Ja, <lacht> Habe ich schon wieder,
1: <lacht> wieder verträgt, Ja, das stimmt schon. Ja. <lacht> ja, wenn dir die Spiele nicht passen, dann bring doch für deine eigenen mit, so. So habe
2: ich gesagt. <lacht> ich habe mich ja nicht beschwert. Gut. Also
1: ich habe hab, hab nichts mehr, also ich hätte noch was, aber nee, das, das hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Das würde nur zu so schlechte Stimmung machen, wenn ich das wenn ich heute noch Nein. Was, oh, oh. Ja, 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 ja. Oh. Deswegen lassen wir das heute auf einer positiveren Note enden, ne? Genau. Würde ich sagen. Gut, nächste Woche wollen wir ein bisschen über nebenbei quatschen, ne? Was man so braucht. Haben ja. wir, glaube ich, mal aufgeschrieben. Die Kassetten sind angekommen. Große Drama. Ich erzähle nächste Woche. Falsche Höhen. Falsche Höhlen.
2: Wir müssen den Kassettenstandard ändern. Nein, du hast die falschen Sleeves.
0: Das können wir alles
1: nächste Woche genauer beleuchten.
2: Genau. Alles klar. Das war ja nur ein Teaser. Genau. Teaser. <lacht> wow.
1: Gut, dann kommt gut durch die Woche. Ähm, ja. Nächste volle Arbeitswoche, ne? Nächste Woche. Ja. Nicht für jeden. Ja. Alles klar. <lacht> äh, Macht's gut. Kommt auf den Discord, schaut da mal vorbei. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüssi. Cheerio.
2: Tschüss.